0: Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10. Et c'est vrai qu'on rencontre des fois ces personnes qui, pour eux, question de foi, question de leur relation avec Dieu, question d'une place, un jour, là-bas ciel. ils pensent il oui, n'y a pas de problème. Ils sont parfois, ils travaillent dans des églises, des églises, des églises diverses et variées. Et ce sont des personnes qui sont même parfois fières de porter certaines étiquettes, comme chrétiens comme croyants, comme religieux, ils acceptent même très vite de participer aux activités proposées par une église, et même parfois les chrétiens, même autour de la Bible, ils trouvent très bien, Jésus. Ils ont ce qu'on n'a pas, la foi, sans aller plus loin, sans demander trop. Et ce sont aussi parfois les personnes qui, déjà... Ils ont en tête cette idée que vous avez peut-être connu le chant, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis. Et pour ces raisons, Perrault Mais tu vas bien Parce que tu te façon, en Dieu d'amour Qu'est-ce que tu vois Qui m'enverra ailleurs mais est-ce que d'après Dieu, tout va bien? Et c'est ça toujours la question. Est-ce que d'après Dieu, tout va bien? N'est-ce pas Dieu qui décide et qui établit les règles? Faire le pari de notre éternité et de notre salut est dangereux. Est très dangereux. Le passage dans la Bible que nous regardons ce matin... Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, C est un passage, je pense, censé nous encourager et rassurer, en tout cas pour certains, et pour d'autres personnes, parmi nous, peut-être éclairer et aider sur cette question de, du salut. Est-ce que j'appartiens, est-ce que je m'appartiens à Dieu suis son enfant et si oui, sur quelle base? Suis certain que mes péchés soient pardonnés et que le jour où je quitte cette, ce monde pour l'autre, que je serai toujours dans la présence du Créateur, ma vie est-elle marquée par des changements concrets et réels? Et spirituellement, spirituellement. Suis-je vivant ou mort? On a vu que d'autres cher ami Cyril, sur le plan physique, il est vivant. On voit l'épreuve. Il met la plume, met la plume dans le nez. Passe un petit peu. Il bouge. Déjà, il ne pouvait pas s'empêcher de sourire. Il y, a il, y a, il y a des signes, n'est-ce pas? Des signes vitaux, n'est-ce pas? Qu'on voit et ça ne prend pas longtemps. Et peut-on dire chacun d'entre nous que nous avons des signes spirituels qui montrent très vite que, oui, je suis vivant? L'apôtre Paul écrit une lettre à une église, une église composée de, de, composée de personnes qui ont compris certaines vérités sur Dieu et sur eux-mêmes. Et ce sont des vérités que nous voulons regarder ce matin, ce sont des vérités que nous devons nous-mêmes comprendre vraiment très bien. Donc nous voulons commencer avec une lecture de ce, ce passage ce matin à partir du verset 1 tu veux ouvrir ta Bible. Quant à vous, donc l'apôtre Paul s'adresse à qui? L'apôtre Paul. Paul. Le grand auteur c'est qui? Dieu. Donc, par ce fait, Dieu s'adresse à nous. Dieu nous parle. Mais dans le contexte ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à qui? Aux Éphésiens. Pas les Parisiens. Pas des pour toi, mais dans le contexte actuel, des Éphésiens, ceux qui habitaient dans la ville d'Éphèse, qui est en ah, ah, dans, dans la Turquie moderne, asie vraiment à l'ouest, vers la mer. Et donc, eux oh, qui connaissaient bien ces chrétiens, celui qui était un parmi plusieurs responsables pour l'implantation de cette église, lui actuellement, il est en prison à Rome, et dans sa situation difficile, il pense aux autres, il prie pour eux, il les encourage et il, il envoie, une lettre, cette lettre. Et dans cette lettre, voici ce qui dit. Quant à vous, vous étiez mort, À cause de quoi? Vos fautes et vos péchés. Que vous pratiquiez autrefois ou vous marchiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde. Et nous allons souligner trois choses. Le monde, un prince et le diable, et puis aussi la chair conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles, nous tous aussi, là, il s'inclut dans, 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 ces, dans ces, 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 ces personnes, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par le désir de notre, propre, de notre, de notre nature propre, ou après suivant, la chair. Pourquoi? Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la Tout comme les autres. Mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu est riche. En compassion ou miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, deuxième fois nous voyons cette idée, nous qui, nous qui étions dans le passé, morts en raison de quoi? De nos fautes. Et voilà ce que nous disons. « Il nous a rendu à la vie avec Christ, c'est par grâce. » que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les biocérastes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infini richesse de sa grâce. Richesse, c'est déjà une bonne chose, n'est-ce pas Mais qu'est-ce que c'est l'infini richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de quoi? De la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de qui? De Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter ou se glorifier. Dire voilà, tu vois ce que j'ai fait? En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des offres bonnes que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions. Ce sont des versets qui sont vraiment extra, extra, exceptionnels. Une première chose que nous voulons regarder dans ce texte, une première chose absolument vitale que nous devons comprendre, c'est que nous sommes tous, dès notre naissance, iné inévitablement piégés dans ce qu'on peut appeler une triple forme de servitude. Et cette triple forme de servitude, c'est ces trois choses que nous avons soulignées dès le début. C'est le monde, le diable et la chair. Le monde, le diable... Et la chair, et Paul, ici, utilise le mot « mort » pour décrire cette servitude. Verset 1, « Vous étiez morts. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Et plus loin, dans le verset 5, Paul s'inclut lui-même dans cette liste quand il dit « Nous étions morts en raison de nos fautes ». Une personne morte, il perd toute possibilité de quoi? De bouger, de répandre, de fonctionner. Mais paradoxalement, les morts décrits par Paul ici maintiennent toujours la possibilité de marcher, d'agir, de fonctionner, de prendre des décisions, mais ce sont des décisions indépendantes de Dieu. Dieu ne figure pas dans leurs décisions, dans leurs choix d'activité. Il n'y est pas. Selon la Bible, c'est à cause de nos fautes et nos péchés que dès la naissance, nous sommes, ce que la Bible dit, morts. Ce n'est pas une description très positive de notre condition humaine, n'est-ce pas? Est-ce que quand mort, ça sent pas bon. Ça pue. C'est comment Ça sent le macabé. Je ne comprends pas en fait, ce mot. Il y a une expression, quand on dit calave, on dit macabé. Donc, je vais dire que ça sent le macabé. C'est pas très. C'est pas très. C'est pas très. C'est intéressant quoi. C'est pas très intéressant, mais c'est le mot que Dieu utilise pour décrire les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes qui sont séparés de Dieu, qui sont qui vit qui et c'est ça. Dans la Bible, le mot mort, la mort spirituelle signifie toujours séparé de Dieu. Signifie l'absence de Dieu et l'absence de son esprit dans une vie. Si la vraie vie spirituelle vient de Dieu, et si Dieu n'est pas en toi, si Dieu n'est pas en moi, nous sommes par défaut morts. Et que se passe-t-il quand Dieu n'est pas en nous? Nous nous trouvons sous l'influence, sous l'emprise de ces trois choses dans la vie, et sans arrêt. Le monde, le diable, et la chair. Trois influences qui ne veulent pas Dieu, qui ne veulent pas que Dieu, que, qui, qui ne veulent pas que toi, tu connaisses Dieu, qui ne veulent pas que tu vives pour Dieu, qui ne veulent pas que tu prennes des décisions, qui plaisir à Dieu. Verset 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Morts, c'est pareil de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Quand vous pratiquez autrefois, donc ils parlent le passé parce qu'ils ont vu des changements dans leur vie, conformément à la façon de vivre de ce monde. Ici, le, monde, le mot monde et décrit de quelque chose de positif ou négatif. Négatif. Bien différent que ce que nous disons en Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais dans le contexte Jean chapitre 3 et verset 16, il s'agit de l'humanité. Jésus est venu dans le monde pour sauver le monde. Mais il y a une autre compréhension de cette idée du monde cosmos. C'est ce mauvais côté de notre société, c'est l'environnement social, culturel, économique, politique, mais c'est ce côté malsain et pourri, dans lequel nous vivons, qui ne cesse d'encourager le mal, décourager les biens, et qui exerce une pression forte sur nous. Ça, c'est le monde, ici, décrit ici, qui exerce une influence importante sur nous. Ce sont des idéologies, comme par exemple l'athéisme, mais sous l'apparence ou sous prétexte de la laïcité, qui ne veulent absolument pas que Dieu soit chez nous et présent dans notre société. Ça, c'est l'influence du monde On pense et on vit comme le monde qui ne veut rien avoir avec Dieu. On ne se rend même pas compte. Complètement aveugle. Pourquoi Parce qu'elle est mort, ne voit pas. Et qui en est très très content Quelque autre, une autre influence, la deuxième influence majeure. Qui en est très content Autrement appelé, dans le texte, Bien. verset 2, conformément au prince. Mais c'est un prince très malin. Et prince, le diable aussi décrit ailleurs dans la Bible comme le prince de ce monde. Conformément au prince de la puissance de de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Le diable est réel. De même que Dieu est réel, le diable est réel. Le diable est puissant. Le diable est actif. Il est intelligent. Il est malin. Et il veut te détruire. Et trop souvent, nous, dans notre contexte, Européen et malheureusement, je pense même, dans notre contexte américain, bien différent que le, le contexte africain, nous sous-estimons trop, trop le monde invisible. Nous, dans notre contexte européen, dans notre contexte américain, et d'après tout ce que j'ai entendu là-bas en Afrique, c'est bien différent là-bas. Mais nous, nous avons cette grande tendance à sous-estimer sa puissance, sa présence, sa force. Avec ses démons. Tout ce qu'il fait est méchant et tordu. Et qu'est-ce qu'il a comme son ambition? Son, son but principal, c'est quoi? Comment? C'est de détruire. Tornades chez toi C'est une puissance dévastatrice De quoi J'ai pas entendu Tu vois, quand tu parlais du prince de la puissance de. La... Oui. Quand tu es les tornades qui attaquent en Amérique. Ça peut être. Ça, être, ça peut être. Ça peut être. Ça peut. En tout cas, ce que nous, nous savons, c'est que son but ultime, c'est de détruire et c'est de faire en sorte que nous ne poursuivions pas Dieu. Que nous ne connaissions pas Dieu. Ah, mais moi, je crois pas pourquoi? Et suivant, c'est parce que je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que le diable, déjà, exerce une influence dans ta vie. Mais il y a une troisième chose que nous voyons ici dans le texte. C'est ce qu'on n'a pas, la chair, ou la nature naturelle, et la nature humaine. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par le désir de notre nature propre ou la chair. Ça, c'est nous. On convoite ce qui ne nous appartient pas. On préfère garder la rancune avec, envers la personne plutôt que pardonner la personne. Ça, c'est notre chair. On invite des pensées et des idées et des envies pourries. Et nous sommes contents de les nourrir et puis de les faire. On a tous naturellement un penchant de faire le mal. Il suffit de regarder les enfants, c'est un exemple parfait. J'ai jamais dû apprendre à mes enfants à faire, à faire le mal. Le bien, oui. Peut-être vous avez des anges. Mais je ne crois pas. Ça, c'est ce que la Bible appelle la chair. Nous lisons dès le début, dans le premier livre de la vie, Jeunesse chapitre 8 et verset 21, « Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès la jeunesse. » Ce n'est pas toujours la faute. Ce n'est pas toujours la faute et l'influence du diable dans ma vie. Ce n'est pas toujours la faute et l'influence du monde dans, 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 dans ma vie et de mon environnement. Oui, eux, ils exercent une influence, mais moi... J'ai aussi une mauvaise influence à l'intérieur de moi-même parce que parce que je suis né dans l'iniquité. Dieu, ma ma mère m'a conçu dans l'iniquité, selon psaume 51. Depuis notre naissance, ces trois pièges qui ne font qu'encourager la rébellion contre Dieu nous plongent davantage dans une vie sans Dieu. Et fait en sorte que nous restions morts, séparés de Dieu, aveugles, esclaves de nos péchés, et ce que la dit sous la colère divine de notre Créateur. Pour les chrétiens dans la ville d'Éphèse, par contre, il y a eu un moment, un moment où ils sont devenus conscients de leur état mort. C'est vrai. C'est vrai. Un problème auquel aucun livre self, « Self-Help » ne pouvait répondre, qu'une religion, une, une religion ne pouvait rien faire, une bonne moralité ne pouvait rien faire, c'est des chrétiens qui, un jour, ils ont compris leur besoin de ce que nous apprenons, leur besoin d'un sauveur. Un jour, quelqu'un a pris le temps de leur expliquer une très très bonne nouvelle et nous voyons et nous voyons cette bonne nouvelle dans les versets qui suivent à partir du verset 4 quand nous lisons mais Dieu ils ont compris que le Dieu de toute la création qui t'a créé qui t'aime est un Dieu qui est plein de compassion Miséricorde, amour et grâce. Et même si personne ne t'aime dans la vie, Dieu t'aime. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident. Dieu t'aime. Et c'est ce que ces chrétiens, ces gens ici, qui ne connaissaient pas Dieu avant, peut-être ils étaient d'une société religieuse, mais ils n'avaient jamais eu l'occasion de rencontrer le Dieu de l'univers. Et ces chrétiens ont compris que le Dieu de toute la création, il est plein de compassion. N mais Dieu, je pense ici, c'est une de mes meilleures phrases dans la Bible. Mais Dieu est riche en compassion. C'est une petite phrase qui rayonne une lueur d'espoir. Il est riche en miséricorde. Miséricorde, c'est l'idée de, de retenir ce que mérite la personne. Dieu est comme ça. Si, d'après la Bible, le salaire du péché, c'est la mort, la justice est rendue de Dieu, la Bible nous dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui En Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est la grâce. Et c'est ce qu'on pas la miséricorde. Mais Dieu est riche en compassion ou miséricorde. Cela veut dire qu'il a pitié de nous. Il voit notre sort. Et dans sa miséricorde, il prévoit un moyen pour que la justice soit rendue, pour qu'on puisse éviter la mort éternelle où nous sommes pour toujours séparés de Dieu. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Qu'est-ce que c'est qu -ce, que ce grand amour dont il nous a aimés Qui peut citer Jean chapitre 3 et verset seize a quelqu'un Vas-y afin que quiconque afin que quiconque croit en la vie qui croit en quoi en lui en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle il y a un autre verset Romains chapitre 5 et verset 8. Dieu prouve son amour qui peut finir ce verset vous pouvez finir ce verset Dieu prouve Lorsque nous étions encore pécheurs et à cause de notre péché, mort et séparé de Dieu, Dieu voit notre soeur et qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour nous. Il a pris notre place. 1 Jean chapitre 4, un autre passage dans la Bible, verset 9. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui, il nous a aimés. Et il a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Victime expiatoire, c'est quelqu'un qui prend la place de... Jésus a pris notre place. Et pour ceux d'entre nous, douloureusement conscients de nos multiples péchés et notre incapacité d'échapper à ces trois influences, le monde, le diable et la chair, ce verset, verset 4, est une bonne nouvelle. Mais Dieu, mais Dieu, enfin le moment où tu commences à saisir la triste réalité de ton péché, et que c'est ton péché qui te sépare de Dieu, c'est le moment où le nom de Jésus et ce qu'il a fait sur la croix pour toi commence à devenir très, très, très précieux. Ok, je comprends. Je comprends pourquoi vous parlez toujours de Jésus là-bas au phare. Je comprends. Il y a eu un moment dans la vie des chrétiens à Éphèse, ils ont fait ce qu'on doit tous faire pour être sauvés de nos péchés et la punition que nous méritons. Et nous, nous le disons ailleurs dans les écrits de Paul, Romains chapitre 10. Si tu reconnais publiquement ou si tu confesses, si tu reconnais publiquement de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, pas seulement ici dans la tête, mais dans ton cœur parce que tu as compris que ton cœur est pourri et a besoin d'une un, guérison divine. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Une question pour toi. Est-ce que tu as déjà fait ce pas de foi et d'humilité Quand tu crois dans tout ton cœur, quand tu reconnais tes fautes et tu invites Jésus dans ta vie, tu réalises une autre chose que nous voyons dans ce texte. Tu réalises que le salut est beaucoup plus qu'une carte. On appelle ça une carte « sortez de prison ». En anglais, et vous connaissez le jeu « Monopoly ».« Get out of jail free » card. « Tu as le ticket ah, ». Tu tu t'es rendu à, 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 à pas, de bon, pas de bon endroit et tu dois aller directement en présent. Ah, mais j'ai la carte! J'ai la carte! Mais une personne qui a vraiment compris l'Évangile, il ne voit pas de salut comme ça. Regardez le verset 5. Il nous a rendu à la vie. Il nous a rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la vie de Christ vient habiter en toi. Tu n'es plus mort. Et pour la première fois dans ta vie, tu as le désir de combattre et de dire non aux influences du monde, du diable et de la chair, as des envies. Que tu sais, oh, tu sais, au fond de toi-même, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ce que Dieu veut changer. C'est ce que Dieu veut éradiquer de ta vie. Et ce qui est encore plus génial, c'est que l'Esprit de Dieu en toi, qui vient prendre place dans ta vie, il vient pour combattre avec toi et combattre pour toi. Et il est là pour t'aider. Vivre pour qui? Pas pour toi-même, mais pour lui. Et verset 7, verset 6, « Il nous a, a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ce que moi je sors de ce, de ce verset, c'est que Jésus s'associe à nous. Et il nous inclut dans ses projets. Quand Jésus est revenu à la vie, il a vaincu quoi? Il a vaincu la mort, qui est le salaire du péché. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et il a fait ça pour qui? Pour nous. Parce qu'il veut que nous soyons avec lui et que nous soyons unis à lui. Et si vous avez compris ce que Jésus a fait pour vous, et si vous l'avez accepté dans votre vie, Dieu désire, si vous n'avez pas encore l'occasion de faire, de témoigner cela, en passant par témoigner publiquement de ça, en passant par les eaux du baptême. C'est ça le baptême. Vous témoignez votre union avec lui, votre identification à lui. Mort à cause de nos péchés, comme Jésus, et revenu à la vie. Troisième chose. Verset 7. Nous devenons, si on veut dire ça, sa vitrine. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Regardez le verset 7. Il a fait cela. Ça veut dire qu'il te, te rend la vie. Son esprit, la vie de Jésus, vient habiter en toi, qui te donne cette envie et ce pouvoir, cette capacité de combattre ces mauvaises influences et vivre pour lui. Et il a fait tout cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Parce que Christ nous a rendu la vie et nous a réunis à lui, il fait en sorte que nous devenions sa vitrine. Ça veut dire qu'il est fier de toi. Il est fier de nous. C'est un peu comme une personne, c'est un, un peu comme une ancienne voiture. Qui aime les voitures de collection? Vous savez que moi, ça m'a ça, ça, ça toujours un petit peu intrigué. Entre parenthèses. Mon grand-père, il faisait la course avec des Porsche. Et des Porsche, il en, avait, il, il en restait un Porsche de 1956 six ou sept mais qui vaut une fortune. Il a donné la voiture à mon oncle qui était dans le hangar. En fait, mon, mon grand-père, il avait tout un champ, il avait tout un champ de, de, de vieilles voitures, des voitures de collection, même, même dans le hangar. Il s'est remarié. Son épouse, qui n'est pas, on va dire, je pas toujours considéré le frère ma grand-mère, mais elle a fait beaucoup de mal. Bref. Cette voiture était en cours de restauration. Et quelqu'un est venu, mon grand-père commence à perdre un petit peu la mémoire, et quelqu'un l'a acheté pour 5 dollars. Aujourd'hui, ça vaut rénover dans les 600 000. Moi, pas eu, je n'ai jamais eu une voiture comme ça. De mieux, j'ai eu une vieille coccinelle de 1900 de 1972 dont j'étais très, très fier. Et j'ai passais du temps à restaurer cette voiture. Imaginons-vous, vous trouvez une vieille voiture, une voiture de collection, qui était devenue, on va dire, victime de la vieillesse et de la négligence. Mais un passionné l'a racheta. Et il aime cette voiture. Il est fier de cette voiture. Et petit à petit, il passe son temps à quoi? À remettre cette vieille voiture en état. Et peut-être le progrès est lent. Et peut-être le progrès est long. Et peut-être le progrès est même coûteux. Mais on voit le progrès. Et son propriétaire, il en est bien fier. Le moteur fonctionne maintenant. Il y a beaucoup de pièces détachées et remplacées, mais la voiture reste toujours un chantier, on va dire, toujours en cours de restauration à sa condition originale, comme le constructeur avait conçu depuis le début. Mais un jour, un jour, sa voiture sera finie, tout est restaurée et exposée à la vue de tous. C'est comme moi, je pense que Dieu, il regarde ses enfants rachetés, qui autrefois étaient morts, chaos, et incapables par eux-mêmes de se restaurer. Mais il sait que nous sommes toujours, il sait que nous sommes toujours en cours de restauration. Mais il en est quand même fier! Quand les gens viennent pour admirer la voiture de correction, à qui revient toujours la gloire? Ça, c'est la question. Oui, la propriétaire, le propriétaire. On admire la voiture, mais on fait éloge à qui? Ah, oh, mais là, c'est les gens qui ont connu votre maison que vous avez restaurée. La gloire, entre guillemets, revient toujours à qui? Les nouveaux propriétaires qui ont mis de l'argent dedans, qui ont mis de l'énergie dedans. Jamais la maison. On admire la maison. Mais l'éloge et la gloire revient toujours au propriétaire. C'est toujours comme ça. Et c'est comme ça avec Dieu. Et c'est lui notre propriétaire. Et c'est grâce à lui que cette voiture retrouve une vie, une beauté exceptionnelle. C'est grâce à lui que nous pouvons retrouver notre une certaine beauté dans la vie. Nous terminons avec les versets 8 au 10, que je pense sont absolument vitaux dans notre compréhension de l'Évangile. Verset 8. En effet, après avoir dit tout cela, en effet, c'est comme si, si vous n'avez pas encore compris, C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas la première fois pour lui d'insister dessus. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas point par des œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Mes amis, combien c'est important de comprendre que le pardon de nos péchés et la vie éternelle ne s'achètent pas. Tu peux devenir moine. Tu peux te rendre au site sacré, religieux, plusieurs fois par an. Tu peux passer par le baptême, première communion, confirmation, etc., etc., etc. Tu peux donner tout ton argent au port. Tu peux tout relancer, renoncer, renoncer tous les confers du monde. Tu peux prier des heures, matin, midi et soir. Tu peux même mémoriser la Bible entière. Mais si tu penses qu'en faisant tout cela, tu pourras acheter l'approbation de Dieu, tu pourras acheter une place avec Dieu un jour, tu n'as pas, pas encore compris la grâce. Tu n'as pas compris que tu ne peux rien faire de ton côté. Nous ne pouvons rien faire de notre côté pour satisfaire les justes demandes d'un Dieu qui est décrit comme un Dieu trois fois saint. On ne voit jamais dans la Bible Dieu t'amour, amour, amour, même si c'est vrai. Tu vois que Dieu est saint, saint, saint. Mes amis, selon la Bible, le salut ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et un don n'est plus un don quand on se met à travailler et œuvrer pour l'avoir. « Tiens, mon fils, je te donne... Je te donne... Uh, Qu'est-ce que je t'ai offert récemment? »« Un couteau. »« Un couteau, voilà. »« Je vais faire un couteau à chaque garçon. »« C'était les couteaux que j'avais quand j'étais tout jeune. »« Tiens, je vous donne chacun un cadeau. »« Il faut surtout pas les perdre parce que je tiens beaucoup à ces couteaux. »« Mais vous allez me rembourser. »« Vous allez me rembourser. »« Tu vas déjà... Si »« tu, Si tu ne me promets pas de sortir la compost pendant 15 jours... » j'ai le droit de, la, de le reprendre. Si toi, tu passes pas de balay dans le garage, si vous, si vous ne vous chargez pas de charger les caisses de bois pour le poids, là, j'ai le droit de le reprendre. Mais, non, non c'est pas comme ça qu'un don fonctionne. Un cadeau, si tu as fait un cadeau, c'est un cadeau. Et la Bible dit que le salut est un don de Dieu. On ne peut jamais dire qu'on l'avait qu qu mérité, qu'on l'avait acheté. Le salut a été déjà acheté par le sang de Jésus sur la croix. Et ma question, est-ce que tu as reçu ce don? Est-ce que tu as reçu ce don? En réalité, verset 10, c'est lui qui nous a fait. Nous avons, restera Cyril. En réalité, c'est Lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des offres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que dans l'éternité passée, non seulement Dieu a choisi un peuple comme nous avons regardé il y a une quinzaine de jours, Choisir un peuple pour entretenir une relation avec lui-même, mais il a tracé le chemin à suivre. C'est un chemin de bonnes œuvres qui caractériserait leur vie tout au long de leur parcours chrétien et qui apporterait gloire à qui? À Dieu. Pour ceux d'entre nous qui ont compris l'évangile, est-ce que tu peux dire que, quand évaluant tes œuvres, tes activités, tes passions, tes envies, tes désirs, que tu marches en nouveauté de vie, comme des vivants, comme un enfant de Dieu. Est-ce que la vie de Jésus en vous, en vue en vous, est vue et reconnue par tes proches Peut-être que la flamme en toi a un peu diminué depuis quelque temps et que tu laisses trop de place au monde, au diable et au désir naturel et charnel. Mon encouragement pour vous, c'est de revenir à Jésus et demander lui pardon. Parce qu'il t'aime, il te pardonnera toujours. Ça, c'est ce qu'on a par la grâce. C'est la grâce. Prions.